0: pruebas de matemáticas, los niños japoneses o los orientales, no solo los japoneses, obtienen siempre mejores notas, mejores calificaciones que cualquier otro niño de cualquier otra nación. Ni hablar de nosotros los niños hispanos. Entonces siempre pensé, como pensamos nosotros, eh, que tienen una habilidad eh, sobrenatural, ...para las matemáticas, para la lógica... ...pero los eh, investigadores descubrieron... ...que no tienen una capacidad sobrenatural... ...sino que tienen una capacidad de esfuerzo... Eh, ...mayor que el resto de los niños... ...o sea, le dieron un rompecabezas... ...a un niño de primer grado... ...para ver cuánto tardaban en armarlo... ...hasta darse por vencido... ...y la mayoría tardó nueve minutos... ...los niños hispanos se daban por vencido... ...en cuatro minutos... Y los japoneses 21 minutos hasta que lo terminaban de armar Lo intentaban un 40 o un 50% más de tiempo Entonces la conclusión es que los orientales o los japoneses No tienen un cociente más alto de inteligencia Sino un cociente más alto de persistencia Ellos saben que lo tienen que sacar No tienen la posibilidad Bueno, no lo hago y me voy a jugar con el iPad Lo tienen que hacer Es un cociente de persistencia yo tengo una, doy una conferencia que se llama A corazón abierto Y ahí yo en un momento cuento La diferencia cultural que hay Para alabar a Dios, para adorar, para orar Que tenemos muchos y, y menciono los coreanos La forma de orar de los coreanos Que yo se los conté en varias ocasiones Y siempre recomiendo que si algún día estás orando Y al lado hay un coreano orando Deja de orar hasta que el coreano termine Porque Dios no te está escuchando Lo está escuchando el coreano <risa> Tienen una persistencia Para orar. Hacen Yo creo que Dios dice Ta, 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 ta Y los bendice Oran Y claman Y por eso Son una iglesia de millones La iglesia de David Cho O Paul John Cho Es una iglesia que tiene Un millón de congregantes Pero él los convoca a orar A las 4 de la madrugada En las montañas Y va toda la congregación Ustedes ven como hormigas Que van subiendo a la montaña A orar Imagínense que yo los invite A ustedes a orar Mañana a las 4 de la mañana En una montaña Aquí cerca de casa Ya veo yo que estoy orando con cuatro hermanitas ahí arriba de la montaña. <risa> Pero esa persistencia es la que tienen los, eh, los orientales. Y Anders Erikson, que eh, es un historiador y además un filántropo, junto a la Academia de Música de Berlín hicieron un estudio con músicos. Y ya voy de lleno a lo que Dios quiere que les diga hoy. Ellos dividieron a los músicos de clase mundial, a los buenos a los que nunca podrán tocar profesionalmente Para hacer un experimento A los buenos y a los mediocres y a los muy buenos Reunieron a todos en Berlín Hicieron un estudio Y descubrieron que todos habían comenzado A tocar a la misma edad Pero a los ocho años de edad Los que comenzaban de chiquititos Algunos de familias de músicos A los 8 años de edad Algo cambiaba En su cerebro algo cambiaba Los músicos que ahora eran mediocres De adultos habían practicado unas 4.000 horas Habían ensayado 4.000 horas en total Los músicos buenos Que uno podría contratar para una fiesta Para una boda Hasta para tocar en un disco Habían practicado 8.000 horas En casi toda su vida Pero los profesionales habían practicado Más de 10.000 horas Los que realmente eran profesionales Que vivían de la música Que tocaban en la orquesta de Berlín Habían practicado 10.000 horas y hay algo que alguna vez yo les conté Con las 10.000 horas Hay algo especial en esto Porque el neurólogo Daniel Levitín Afirma que la imagen que surge De este tipo de estudios Es que se necesita 10.000 horas de práctica Para ser un experto a nivel mundial En cualquier disciplina Seas compositor, jugador de fútbol Escritor, concertista de piano Nadie logra ser un experto mundial en menos tiempo Es el tiempo que necesita el cerebro 10.000 horas Para asimilar todo lo que necesita saber Para alcanzar una maestría Entonces yo digo Cuando pienso en los pilotos Cuando pienso en los concertistas En los maestros En los expertos Me pregunto si no tiene algo parecido El ministerio Si el llamado El, el, el servir al Señor Si esta acaso no es una disciplina Para desarrollar una disciplina donde uno tiene que seguir y seguir y seguir constantemente, aunque te caigas, aunque te dobles, persistir como los niños japoneses a la hora de matemáticas, persistir, decir, tengo que, que formar este rompecabezas, tengo que terminar esta ecuación. No puedo dejar en blanco y decir mañana lo hago, a lo hispano, como somos nosotros. Tenemos que aprender de los orientales a decir... Tenemos que con persistencia Continuar sirviendo al Señor Gamaliel dijo Si esto es de Dios Va a permanecer Si no es de Dios Se va a desvanecer De la noche a la mañana Y este asombroso principio De sabiduría de Gamaliel Sigue aplicando Hasta el día de hoy Dios no está Buscando gente perfecta Dios perfecciona Al que busca Y cuando te perfecciona Significa de que estás En continuo trabajo La lima te pasa por acá Te pasa por acá Te pasa por acá Y duele pero el Señor te está capacitando porque Él no le interesa tanto que llegues rápido, sino cómo llegues hasta ahí. ¿Me dicen amén? Sí. Es un proceso de desarrollo. Y hay de los que no aguantan ese proceso y se quedan a mitad de camino, 7.000 horas, 5.000 horas, 200 horas de vuelo, porque en un simulador fracasan. No ha habido víctimas, nada grave ha pasado, sin embargo siente que le han fallado al Señor. No entendiendo que eso es parte del proceso Parte de la vida Parte de como Dios quiere tratarnos Y uno no tiene que aflojar Uno no tiene que rendirse Uno tiene que continuar, seguir, persistir Resolver la ecuación Como los japoneses Decir yo necesito mis 10.000 horas de vuelo Hasta que Cristo me venga a buscar Yo no, no quiero bajar los brazos Ni aunque esté luchando con un pecado Ni aunque esté luchando con mi debilidad Ni con mi carácter yo necesito que Dios termine El proceso Hay que persistir Había sequía en Israel En lo que les voy a contar ahora Hay sequía en Israel Durante tres años Nadie saltaba un charco en Israel No había lagunas Fue la oración de un profeta Que paralizó la lluvia Detuvo las nubes Detuvo toda la economía Agrícola de Israel Y puso a toda la nación de rodillas Tres años sin llover en cualquier nación es un caos, principalmente para los que viven de la agricultura. Así que Dios le promete a Elías, al mismo profeta que dijo, acá no llueve hasta que yo diga. Dios le dice, va a llover. Pero aún así Elías tenía que orar, aún así tenía que persistir. Y dice el primer libro de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 41, que le dijo Elías... Al rey de aquel entonces acá, le dijo: Mira, come y bebe porque una grande lluvia se oye. La Biblia no dice que alguien oyera lluvia, él lo estaba hablando en fe. Él decía: Si Dios dijo que va a llover, es porque va a llover. Es como cuando yo digo: Cuando Dios habla de Pedro, es porque un Pedro hay acá. ¿Eh? Si Dios dice que va a llover, va a llover. Va a llover, y si estás en Argentina, va a llover, pero va a llover. Y Elías sube a la cumbre. A la cumbre A lo más alto del monte Y postrándose en tierra Puso su rostro entre las rodillas Vean el cuadro orando hmm? con su rostro Entre las rodillas Se levanta y le dice, le dice a su criado Sube y mira hacia el mar El criado va Mira hacia el mar y dice No hay nada Ni ruido de lluvia ni nubes, ni siquiera está cambiando el cielo no, hay, no, hay, no cambió la presión atmosférica Todo está igual Miró en el celular dice Y hay solcitos hasta mañana Y él le volvió a decir Vuelve siete veces Vuelve siete veces A la séptima vez dijo Yo veo una pequeña nube Pero es como la, así, como la palma de la mano de un hombre Que sube del mar tímidamente Bueno, entonces dice Dile al rey Agarra el carro, desciende Para que la lluvia no te ataje y aconteció que estando en esto, los cielos de pronto, de esa nubecita que era como la palma de la mano de un hombre, se oscureció todo el cielo con nubes, vino un viento y una gran lluvia. Entonces, yo descubro, se me ha escondido en la historia, mínimamente dos consignas, dos cosas que Elías, movido por el Espíritu de Dios, siente de decirle a su criado y que no son temas menores. La primera consigna le dice a su criado, mira hacia el mar. No le dice Levanta los ojos al cielo Sino mira hacia el mal. Esa es la orden Que le da a su criado Y yo siempre mantengo La opinión Que uno no puede ver Las estrellas No puede percibir Una tormenta Metido dentro De la tienda Si tú no tienes La perspectiva divina Lo más probable Es que eso Ahogue tu fe Porque a mí me pasa Yo no sé ustedes Que son muy santos Y muy puros Pero a mí me pasa esto Por ejemplo Me ha pasado De mirar Mis deudas Hoy he tenido muchas deudas Y a veces era tan imposible Que si Dios no, hubiese, no se hubiese metido en la ecuación Nunca las hubiese pagado Entonces cuando yo veo mis deudas Y me quedo mucho tiempo mirando las deudas Por más que trate con una calculadora Con cuentas de hacer Lo que hace es deprimirme Porque la duda tiene el mismo poder que la fe Cuando uno se queda mucho tiempo Mirando la deuda Es como mirar mucho tiempo el diagnóstico Que dice cáncer, cáncer, cáncer Cáncer, cáncer, cáncer cuando tú lo lees varias veces y dices, pero mira, acá dice, y dice que la metástasis aumentó, y dice que ya las células cancerígenas son muy graves, y dice que cuando lees eso, Satanás te dice, léelo otra vez, cáncer, léelo otra vez para mí, cáncer, y lo vas leyendo. Cuando vas a orar, tu fe está obnubilada, no vas a decir, Señor, yo creo que puedes sanarme, tú dices, ¿qué haces? Porque el único que has leído, tu depósito se llenó de duda. Y es muy difícil que la fe pueda contrarrestar esa duda Estoy siendo claro lo que digo Aunque es una semilla de duda Recuerden cuando yo les dije Lo que le sucede a un automóvil Que funciona a gasolina Cuando tú le pones diésel Lo que ponen los camiones Aunque le pongas un chorrito Arruina todo el mecanismo del motor Y el motor no puede funcionar Entonces una semilla de duda En medio de toda la fe Hace que no puedas visionar Lo que Dios tiene para ti si ves a tus hijos Con incredulidad Los vas a ver como fracasados Y los vas a sentenciar Los vas a maldecir Porque vas a decir Es un fracasado La cabeza no le da Salió al padre Salió al abuelo Salió a la madre Pero si estás mirando Para el lado del mar Si estás mirando en fe Tú dices Aunque es un cabezón Y aunque salió al padre Y al abuelo Aunque este parece un burro Yo lo voy a bendecir Lo voy a, voy a decretar Que va a ser un profeta de Dios Va a ser ungido La sabiduría va a venir sobre él porque miras para el lado correcto Miramos el mar ¿Qué les parece? Miremos hacia la fe Esa es la primera consigna que yo noto Pero no es esta la palabra puntual Que el Señor me dijo que les diga Sino la palabra puntual es la que lleva Le da título al mensaje Que es Vuelve siete veces Y aquí me retrotraigo a los orientales Resolviendo su ecuación de matemáticas Y no levantándose del pupitre Hasta que lo logran Persistencia Le dice Vuelve siete veces y Ya le da la orden de entrada Yo si soy hispano Le digo me ahorro seis Voy a la séptima <risa> Siete veces ve No dirías algo como Pero Elías ¿Va a llover o no va a llover? Yo no voy a andar como un estúpido Yendo y viniendo ¿Por qué no esperamos Que caigan alguna gota? Tampoco Nos vamos a inundar como en Noé Va a empezar a caer algo Que empieza a garuar Él le dice Ve siete veces Siete veces mirar al mar ¿Por qué no le dice ve dos veces, ve tres veces, la cuarta? Tienes que ir siete veces Y si Elías hubiese dejado de orar O su criado hubiese dejado de ir Entre la sexta y la séptima Si hubiese ido solo seis veces Porque es fácil abandonar los sueños Abandonar los milagros, abandonar las promesas Justo cuando va a ocurrir un cambio atmosférico El criado deja de ir O Elías dice, no, no, ya estuve orando tanto tiempo Esto no va a resultar Justo cuando la presión atmosférica Estaba cambiando Iba a producir la lluvia Ese siempre fue mi paranoia ¿Saben? Siempre digo Y si digo amén Y corto la oración Y resulta que un minuto después Venía la respuesta en camino Y me la perdí por ir a comer algo ¿Cuántas veces decimos Ay, amén Como diciendo tu abuela Si me cortaste el teléfono me voy Y uno es el que cuelga la comunicación Y Dios dice No me cuelgues Nos rendimos porque sentimos Que fracasamos cuando Dios no responde Nuestra oración Pero el único fracaso Es dejando de orar Eso es fracasar La única oración Que sí o sí Dios nunca va a contestar Hay una oración Que Dios no contesta Es la que no haces Es la que sientes Ay Dios sabe Lo que yo siento Ora oh, cabezón Porque si no Dios ¿Cómo va a saber? Bueno porque Él sabe todo Pero Él dice Que todas tus peticiones Sean conocidas en Oración Que ores que clames, Él nos manda a orar, nos manda a dialogar con Él. Si no, Él diría, no te molestes en, hogar, si yo, en orar si yo te cree, sé exactamente lo que necesitas, así que un día te viene de sorpresa en un paquete como FedEx en tu casa. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarle cómo no desanimarse en la oración, en la esperanza, en la fe. Le dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios Era un sinvergüenza el tipo No tenía No, no dice sinvergüenza el tipo Pero en mi versión Dante habla hoy Dice era un sinvergüenza el tipo Ni consideración de nadie En el mismo pueblo Había una viuda Que insistía en tener una cita Con el juez Y decía Hágame justicia contra mi adversario Durante algún tiempo El hombre se negó Pero esta mujer lo volvió tan loco no sé, es raro que una mujer vuelva loco a un hombre así. Vieron que en la mujer no son de, 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 de... Muy pocas mujeres son pajaritos carpinteros. Entonces el juez, ante el pajarito carpintero, dijo, aunque no tengo temor de Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, hay otra versión que dice otra cosa pero no la puedo leer, dice esta viuda me tiene harto, ya no soporto más, voy a tener que hacerle justicia, no seas que sus visitas me hagan la vida imposible, esto lo contó el Señor, o sea lo que está diciendo el Señor es que el juez se quiere sacar a la viuda de encima no dice pobrecita, cierto, pobre Se hizo una injusticia Dice me la quiero sacar de encima Termina diciendo el juez No sea que me visite Y me haga la vida imposible Salga a la tienda En vez del auto estacionado Porque fue a River Tenga la viuda ahí Vaya a la farmacia Tenga la viuda Vaya lo a la corte Tenga la viuda El juez podría dictar Una orden de alejamiento De su residencia Pone la policía Y la mete presa A la señora el juez podría decirle Señora, espera el resultado del juicio Tal vez a la mujer le violaron a la hija O su hijo estaba injustamente en prisión Pero la mujer iba a golpear La puerta del juez Hasta tener sus nudillos en carne viva, suplicar hasta quedarse sin lágrimas Clamar hasta quedarse sin voz Y el señor dice Si un juez injusto Un juez que no le teme a nadie Un sinvergüenza Termina diciendo Está bien, vamos a cumplir la viuda Porque no la aguanto más Cuanto más nuestro Padre que te dice orad sin cesar, que él sabrá dar buenas dádivas a sus hijos, no dejes de orar, no dejes de clamar. Dile, Señor, esto es lo que yo estoy necesitando. Alguien tiene que gritarme, Amén. Amén. Clamar. ¿Qué sueño tienes por el cual dejaste de luchar? Hay un sueño que estoy seguro que dejaste de luchar, un sueño que te cansaste de pelear y dijiste no, 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 esto no debe ser de Dios. Y bajaste los brazos a los 30 años, a los 20, a los 18, a los 14, a los 40. Hay un sueño que tiene que estar intacto. Y no quiero con este mensaje que digas, bueno, está bien, voy a retomarlo. No, sino que se te vuelvan a brillar los ojos, que tu corazón se salga del cauce y diga, sí, Dios lo va a hacer. Le hablo a los solteros que han perdido la esperanza de, de tener pareja. Les hablo a aquellos que han perdido la esperanza de tener una propia casa. Y dice voy a vivir deprestado o rentando toda la vida Les hablo a aquellos que han perdido la esperanza de los papeles Del estatus migratorio, de ser legales Y dice no, ya me desahucieron de todas partes Consulté a los mejores y lo mío no tiene resolución Les hablo a los que tienen arruinado su crédito Esta palabra va para los que están leyendo y leyendo Y releyendo y releyendo un diagnóstico médico Que dice cáncer que dice eh, parálisis, que dice, no sé, eh, leucemia, y lo lees, y lo lees, y lo lees, y dices, yo, oh, pastor, yo quiero creer en Dios, pero ¿sabe qué? Me han limado, me han minado, me han drenado la esperanza. He ido al mar y he mirado a lo lejos tantas veces y ni siquiera la palma de la mano de un hombre en forma de nube, nada, nada. Les hablo a los que no han ido siete veces, sino catorce, veinte veces, y llevas años esperando y estás harto de esperar y dice Señor, yo no puedo más. Es ahí cuando el Señor les habla a los discípulos y le dice: Miren, si esta viuda hartó al juez y no paró hasta obtener justicia, así tiene que ser tu persistencia. Mi pregunta es: ¿Sabe Dios que no estás dispuesto a escuchar un no? Porque a veces vamos con la excusa de que sea tu voluntad No pedimos Obviamente no vas a orar Por cualquier cosa Que se te ocurra Que nada tenga que ver Con una esperanza Con un sueño Que Dios haya puesto Pero cuando tú oras con fe Diciendo yo no voy a aceptar un no Esa persistencia Es la que mueve El corazón de Dios No entregarse Ve siete veces Hasta que veas la lluvia No importa la edad que tengas calé. Y Josué eran dos hombres que recibieron la misma promesa Hace 45 años atrás 45 años después Caleb va a ver a Josué Son los únicos dos sobrevivientes De una nación Que a razón de unos 500 o 400 funerales diarios Fueron muriendo en el desierto Y solo los hijos ahora entrarán en la tierra prometida Solo dos sobreviven Solo dos saben Ocularmente, lo que fue ver el mar rojo abrirse en dos. Solo dos, se llaman Josué y Caleb, dos de la docena de espías que tuvieron otro espíritu diferente. Dos que el pueblo habló de apedrearlos porque ellos dijeron, "Sí, hay gigantes así, pero Dios nos prometió que nos daría la tierra y más podremos nosotros que ellos." Esa promesa, esa fe fue tan persistente que la mantuvieron Durante 45 años 45 años después Caleb Va a ver a su Octogenario amigo Le dice eh, Josué Joshua ¿Te acuerdas Lo que Dios nos dijo Tocante y a mí A ti en Cades Barnea? Joshua lo mira Y le dice "Sí, Fue hace tantos años Para mí fue como ayer En Cades Barnea Dios nos habló A ti y a mí Y nos dijo que ese monte sería nuestro. Así que yo hablé, vi como tú le dijiste a la nueva generación que tomaran la tierra y nosotros. Y Joshua le dice: Pero mira, estamos viejos, tenemos ochenta y tantos años, no tenemos la fuerza de antaño. ¿Por qué no dejamos que los muchachos conquisten tu abuela? Los muchachos dice Caleb. Tal era mi fuerza antes, tal es mi fuerza ahora para entrar. Y para salir ¿Tienes duda, viejo Josué? ¿O quieres pelear? Y él dice No, no voy a pelear contigo Ok Entonces quiero el monte Que Dios nos prometió En Cades Barnea Hace 45 años Josué dice Quiero que pienses lo que estás diciendo Tú estás viejo Manda unos muchachos a pelear No Dios no me dijo Mandarás muchachos Dios me dijo Que me lo dará a mí Josué le dice ¿Estás consciente Que ese monte Tiene inquilinos? No es un monte vacío hay Jebuseos, hay saduceos hay suegraceos <risa> ese monte tiene enemigos y Caled dice justamente han vivido 45 años en mi propiedad y nunca han pagado renta quiero cobrarles la renta de una buena vez y echarlos porque no han pagado porque Dios me dijo que vaya tantas veces tenga que ir porque Dios me dijo que si hay lluvia viene lluvia alguien tiene que decir amén aleluya ¿cuánto tiempo estás dispuesto a tocar la puerta de la oportunidad? miren si los pastores nos diéramos por vencidos cuando la gente no viene cuando la gente no siembra cuando la gente no apoya y diríamos no entonces de acá yo me voy permanecer es a veces quedarse en el sitio donde Dios nos coloca sabiendo que no nos vamos a mover hasta que Dios nos traiga la lluvia yo siempre he pensado que generalmente consideramos la lectura de la Biblia Con la oración Como dos disciplinas diferentes Bueno, no oré Pero leí la Biblia ¿No? O no leí la Biblia Pero estuve orando ¿Y qué tal Si Dios Hubiese querido Crear un vínculo Entre ambas ¿Qué tal si Leer Fuera una forma de orar Y orar se convirtiera En una forma de, leerla, de leer Lo que trato de decir es Que a veces oramos Sin persistencia Porque nos quedamos Sin cosas que decir la gente que no tiene comunión con Dios es porque no tiene temas de conversación si no tienes una visión ni una esperanza ¿qué vas a orar? Señor Jesús yo he escuchado gente Señor Jesús bendice los niños pobres de, de algún lugar de África que no comen un día oras así no está acá no sientes la carga menos que realmente tengas la carga por África entonces hay gente que ora por todo y dice yo oré por todo por todo pero cuando hay un tema en común con el Señor, no eres persistente en algo. La viuda es persistente con el juez, el juez le abre la puerta, finalmente imagínense que la viuda dice, ay gracias, ¿qué quiere señora? Y hablar de todo, un poco, vio. no sé, tantos temas para hablar, el juez la mata, dice con todo lo que me insistió y no sabe lo que me quiere pedir. Me pasa a mí cuando la gente me dice, pastor no me ora, ¿para qué? No sé, para que me ore. Y hay gente que con esa actitud va a orar. Y entonces lo cansa Dios con palabra. Padre Celestial, aquí estoy, recuerdo, Señor, aquí tu siervo colándote. Y, y, y Dios a lo mejor tiene, él lo dijo, que Dios escucha la oración que dice, sé propicio de mi pecador, que va al punto. ¿Cuál es tu sueño? No puedes tener 72 sueños, 53 esperanzas. Hay un muchacho que anda diciendo Mira, esta es la chica que me gusta esta está acá Y si me dice que no, tengo esta Y si no, tengo esta otra Y si no, tengo esta otra No, no, puede ser así Está bien que tengas fe Que seas el galán de los hogares Pero digo, ¿cómo? Vas a tener cuatro o cinco sueños Tienes que tener uno Uno, que sea lo primero que pienses a la mañana Levantarte lo último cada noche que persista en tu corazón Que escribas en las tablas De tu corazón Que ates a tu cuello Y que ese sea Tu motivo de oración Aunque seas monotemático y si eres monotemático, lee las Escrituras. Cuando lo lea, el Espíritu Santo va a vivar promesas en tu espíritu y las promesas de la Biblia se convierten en tus promesas y no te levantes de tus rodillas hasta que llueva. Porque Elías no se levantó diciendo, bueno, yo intenté. Ahora no sé si va a llover. Él puso su cabeza entre las rodillas y le dijo, ve siete veces hasta que veas que va a llover. Cuando dijo, veo la nube chiquitita como la palma de la mano de un hombre, ahí da la orden Elías, dile al rey que empiece a correr, porque te va a agarrar la tormenta. Porque si Dios dice que llueve, 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 llueve. ¿Cuántos dicen yo creo en ese Dios? Yo creo en ese Señor. Aleluya. Si Dios dice que llueve, ¿qué pasa? Llueve, ¿qué pasa?